0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler évidemment d'entrepreneuriat, puisque nous recevons aujourd'hui Dominique Busseau, qui est CEO et fondateur de Forbes France. Salut Dominique, comment tu vas
1: Bonjour Valentin, très bien, merci.
0: On est ravis de t'avoir aujourd'hui au micro de Charbon, parce qu'évidemment on parle entrepreneuriat, on parle inspiration. Donc, euh, quelle autre marque média euh, représente ça aussi bien à l'international Il va falloir que tu nous parles de toi. Il va falloir que tu nous parles du média, de son évolution, son arrivée en France et de cette marque française. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire voilà, ce que tu fais au sein de Forbes aujourd'hui et quel
1: est ce magazine Oui, bien sûr. Donc, euh, Dominique Busseau, euh, français. Né en Seine-et-Marne, j'ai fait une maîtrise de sciences de gestion à Dauphine, Paris-Dauphine, et je l'ai complémenté à l'époque par un IAE à Aix-en-Provence. J'ai fait un DESS de management de la communication et un DU, un diplôme universitaire de management relationnel. Voilà, c'était dans les années 90 à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de formation dans le monde de, des médias, mmh. de la communication. Et lors de mon euh, de mon passage à l'IAE d'Aix-en-Provence, j'ai euh, touché aux médias, puisqu'on a fait un petit peu de télévision. On avait lancé l'IAE Channel. On faisait des micro-trottoirs dans la rue à Aix-en-Provence. Et aussi, on a fait un magazine interne. Euh, donc, j'ai connu à l'époque euh, la maquette, la PAO. Et on, on, a fait, on avait appelé ça « Archipel ». Voilà. Oui, donc
0: déjà cette appétence pour la création de contenu. Voilà, contenus, et ça m'avait bien plu,
1: effectivement, ça m'avait bien plu, et ça m'avait un petit peu motivé. Et suite à ça, j'ai, euh, je suis ensuite parti aux états unis euh, euh, faire un stage, parce qu'à l'époque, c'était pas très facile de trouver des stages mmh. dans des grandes entreprises. Et j'avais rencontré, euh, au hasard de mes pérégrinations, un, un Français qui avait une société à San Francisco et qui fait ce qu'on appelle du transfert de technologie. Donc en gros, il allait voir les sociétés américaines et il les aidait à s'implanter en France et en Europe. Donc, on allait les démarcher. Puis, on démarchait aussi les territoires en France pour leur faire des visites avec des potentielles mises en avant de, de ce qu'on appelle de, de succursales, de filiales. Et euh, je suis revenu au bout de deux ans en France après avoir fait un, un stage euh, élargi. Et j'ai voulu tout de suite travailler dans la communication. Pas forcément tout de suite dans le média, la mmh. communication. Et j'ai travaillé pour un constructeur automobile, Ford. Et j'étais au marketing. Et en fait, je me suis retrouvé au marketing pièces et services et je faisais du pricing toute la journée sur des tableurs Excel. Mm. Donc ça l'a pas vraiment fait.
0: <rire> c'était pas ça le, la journée type, quoi. Non,
1: c'était pas ça la journée type. Et j'ai rencontré au hasard des, des étages de, de l'immeuble Ford, qui était à l'époque à, à ruer ma maison, un stagiaire qui, lui, était à, euh, à la communication, et pas au marketing. Et euh, on avait bien matché tous les deux, et on a convaincu le directeur de la communication d'aller suivre les équipes Ford qui faisait des rallyes automobiles, il nous prêtait une voiture. Uh -huh. Moi je conduisais, lui il était caméra au point et on allait suivre les les voitures Ford qui faisaient du rallye et on les interviewait donc c'était pour la chaîne interne de Ford mais ça n'avait pas pu à l'époque à mon à mon boss qui était le directeur du marketing et donc j'ai pas fini ma période d'essai et je me suis retrouvé sur le carreau. Et après je me dis bon en fait, c'est les médias que je veux absolument absolument. Ouais,
0: c'est le contenu euh... Voilà,
1: c'est le contenu et et donc je me suis lancé dans les médias et j'ai commencé comme chef de publicité
0: du côté un peu plus commercial.
1: Voilà, dans un magazine euh, sur euh, les réseaux, les télécoms ouais. euh, à l'époque. Un magazine, à groupe américain qui s'appelait IDG. Et euh, j'y vais tout de suite pub et marketing, mais très vite. Euh, je me suis intéressé à l'Internet. Et j'ai lancé un des premiers sites internet en France Qui était fin 1995 Et la première newsletter qui était début 96 Et déjà fin 95 j'avais vendu une pub En Rich Media C'était le chien, le Saint Bernard de The Network okay. de, Une marque de chez Sun Et quand on bougeait la souris il y avait le chien qui aboyait et qui bougeait Donc j'ai vendu de la pub sur internet fin 95 Je crois que je suis un des premiers à l'avoir fait en ouais, France Ouais
0: c'est ça, est, on, est, on est au début de ce genre de choses Tout au euh, début
1: 95, tu dis Fin 95 euh, J'avais un an Bon ça va okay. Tu vois j'avais
0: un an Écoute je, 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 je l'ai peut-être pas vu passer Tu m'en veux pas hein. Non mais, non je t'en veux pas euh, Mais c'est hyper intéressant euh, T'es passé par euh, différents types de boîtes Des grosses structures T'en as monté aussi Tu peux nous faire un petit point rapide Sur ces étapes là
1: Bien sûr Donc j'ai euh, donc j'ai, fait trois ans dans, dans ce groupe de presse informatique Où euh, au début je m'occupais De la pub et du marketing du magazine Mais très vite je me suis occupé Du site internet J'ai vendu de la pub sur le site internet J'ai fait des partenariats Avec des salons informatiques Où j'étais leur, euh, je faisais leur propre site internet, ça me permettait d'avoir la collection de bases de données et de développer ma newsletter. Et puis trois ans après, j'étais dans un groupe concurrent, qui était un groupe de presse informatique néerlandais, qui avait racheté en France des magazines assez connus comme SVM, Sciences et Vie Micro, SVM Mac. Et j'ai lancé la version française d'un magazine qui s'appelait Network News, donc un magazine sur les réseaux et les télécoms. Et peu de temps après, je leur ai dit, vous savez, euh, vous devriez avoir un site internet, ils disent, bah oui, on travaille dessus depuis un bout de temps, mais... On est un peu coincé avec les anglais, le budget, le cahier des charges. Ouais, moi, je vous lance ça pour rien. Je, je me débrouille. Et puis, j'ai lancé le portail. Ça s'appelait à l'époque VNUNET. Donc, un portail sur l'informatique. Et euh, on était un petit peu en retard. Et c'était, on parle de 98 99 Et en avril 99, pour la petite anecdote, il se passait une chose assez drôle. Trois semaines avant le lancement de ce portail Internet, je rencontre euh, un ancien de chez Wanadoo euh, un soir dans une soirée. Et euh, il est en train de lancer l'Internet gratuit en marque blanche. Sa boîte s'appelait Internet Télécom. Il me dit, ouais, j'essaie d'avoir des clients comme la FNAC et autres, mais vu que j'ai pas de référence, c'est un peu compliqué. Je lui dis, on fait un deal, tu deviens l'Internet gratuit via une lunette, tu me fais pas payer, et ça te fera une première référence pour aller ensuite vendre ça à d'autres clients. Et mi-avril 99 en même temps qu'un certain Free, Liberty Surf Nomade, on était six à se lancer sur l'internet gratuit en France, et ça permet de faire un peu de buzz. Je suis passé dans l'émission Capital sur M6 à 20h30 en prime time, euh, des pêches AFP, des pêches Reuters, ça fait parler, couler beaucoup d'encre. Je j'ai recruté plein d'abonnés et plein de nouveaux visiteurs sur mon site qui était tout nouveau par rapport à l'époque, un hein, ZDNet qui était déjà lancé depuis ouais, plusieurs ouais, années. Ouais, 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 ouais. Donc j'ai fait ça pendant deux trois ans, et puis euh, en début 2000, euh, un gros cabinet de chasse de tête vient me chercher en me disant. Il y a deux grands groupes qui lancent un, quelque chose, une aventure, est-ce que ça vous tente dit, Moi je suis bien où je suis, euh, on peut voir. Puis on a un petit peu discuté, et puis j'ai vu les deux dirigeants de ces grands groupes. Alors d'un côté c'était Nicolas dufourc qui était patron de Wanadu, et de l'autre côté c'était Arnaud Pifontaine, oui. qui était patron du groupe de presse Emap. Il lançait une joint venture, le contenu des maps avec l'audience de Wanadu. Et donc euh, j'ai lancé cette aventure de joint venture fin 2000, et l'aventure a duré euh, trois ans, parce qu'après il y a eu le 11 septembre, ouais, euh, les deux sociétés ouais. ont été un peu malmenées en bourse, les dirigeants ont changé, et je suis retourné dans mon ancienne boîte, et là je me suis occupé des activités Internet pour toute l'Europe du groupe VNU, pour sept pays, et malheureusement deux ans plus tard, le grand patron du groupe... Et, dé et débarqué par un grand fonds d'investissement américain. Mmh. Et euh, j'ai fait ce qu'on appelle un MBO, ou un management buyout. J'ai racheté les activités Internet de ce groupe pour quatre pays, que j'ai ensuite relancé dans 10 pays. Et à l'époque, j'avais appelé ça Net Media Europe. On avait des sites comme IT Espresso, Silicone, Gizmodo. Parce que VNUNet, j'ai dû l'appeler IT Espresso, je mmh. devais changer. Oui,
0: oui, nom. mais c'est oui, je vois très bien. Donc ouais. j'ai
1: lancé ça en, 2000, en 2007. L'aventure a duré 7 ans. Et au bout de sept ans, il y a eu une petite divergence de vue avec le fonds qui m'a accompagné. Oui. Et euh, ils m'ont révoqué ce qu'on appelle Ad Nuttum, du jour au lendemain. Ils m'ont dépossédé de mes équipes. Ils m'ont dit à l'époque quelque chose qui avait fait très mal. On va trouver un vrai manager qui va vraiment manager et donner le plein potentiel de cette société. Bon, deux ans plus tard, quatre managers après, l'argent, per... la boîte perdait tout ce qu'elle pouvait. Elle était rendue pour un euro symbolique.
0: Bon, c'est... C'est mi fig mi-raisin parce que... C'est pas une revanche, mais bon, tu, tu pars un petit peu plus tranquille, quoi. Voilà, et puis donc euh... je me
1: suis retrouvé donc en 2015, euh, moi qui avais fait on va dire toute ma carrière dans les médias par cette petite incursion de quelques mois euh, au marketing de Ford. Média,
0: <rire> internet on va préciser, Media Internet, c'est important de préciser. Et un peu print, en
1: 98 j'ai lancé un magazine print qui était Network News. D'accord. Voilà. Mais, Mais c'était principalement de l'internet tout à fait. Sensibilité
0: internet, et ça va jouer pour ce que tu vas nous raconter juste après, parce que la sensibilité n'est pas la même, les enjeux non plus, ceux de monétisation non plus. Euh, 2014 Début de l'aventure Forbes France
1: Alors, non, fin... Alors, début de discussion avec Forbes, euh, fin 2014. Comment où ça
0: la... se passe Ils te repèrent, tu les repères, c'est un concours de circonstances
1: Alors, pas du tout. En fait, euh, je, je me disais, il faut que je lance une nouvelle aventure entrepreneuriale dans les médias, donc les médias entrepreneurials. J'avais trois possibilités. Soit je lançais busso.com, mais bon, c'est pas connu, <rire> ça allait mettre du temps. Soit je rachetais un groupe média un peu vieillissant et je le transformais au niveau digital. Mais il fallait de l'argent, et j'étais un petit peu en procès avec mon, mes anciens associés, donc j'avais pas vraiment de fonds. Soit, ce que j'avais fait à Gizmodo, en Europe, en 2004, j'avais acheté la licence Gizmodo je l'avais implantée en Europe, et je me dis, je peux aller aux États-Unis, trouver une belle marque média, et la lancer en France. Donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, je suis allé aux États-Unis, j'ai été voir quelques marques médias. Euh, j'ai contacté différentes marques avant d'y aller, donc j'étais en discussion avec les gens de chez Business Insider mm -hmm. avant qu'ils se fassent avant qu'ils arrivent, parce qu'ils sont arrivés il y a avant qu'ils qu de arrivent des... en France. Ouais, ouais, ouais. Bon là ils sont repartis, on peut en reparler. Euh, avant qu'ils arrivent en France et avant qu'ils soient rachetés par euh, un groupe allemand. Alors je sais plus si c'est euh, Prisma à lancer en France, mais c'est un autre groupe qui l'avait qui a racheté ouais. bon, à l'époque et aussi il y avait Newsweek qui était repris par un français. Et au détour de certaines discussions, avec un ami, il me dit « Tu sais que Forbes, c'est pas en France. » Je lui dis « Ouais, t'as raison, on connaît Forbes, tout le monde connaît Forbes, ouais, le ouais. classement, mais c'est pas en France. » Je lui dis « Mais Forbes, quand même, et il me répond, plus c'est gros, plus ça passe. » Donc à l'été 2014, j'essaie de contacter les gens de chez Ford, rien, euh, j'avais pourtant été sur LinkedIn, rien du tout, et cette même personne me donne un moment l'email du président de Forbes. Et j'envoie lui envoie un email, il me répond dans la nuit, en me disant « bah Parle avec mon VP euh, des licences. » Je parle avec cette personne-là, euh, il me fait comprendre rapidement qu'une licence ça coûte de l'argent, il ne sait pas vraiment qui j'étais, donc en gros que je retourne dans ma cour de récréation, il m'a pas pris au sérieux.
0: Oui, oui, surtout bah, tu viens de France, ok, qu qu'est-ce qu que je peux faire pour toi Qu'est-ce voilà, euh, peu, euh... qu qu'on peut faire
1: Voilà, soyons sérieux. Oui. Et deux semaines plus tard, j'ai pas de nouvelles, je le rappelle et je lui dis, euh, je suis à New York, est-ce que demain on peut te gêner ensemble J'étais à Paris, en fait. Il m'a dit, OK, Banco, c'est à New York, déjeune ensemble. Donc, j'ai pris un avion le matin très tôt. Je suis allé à New York, j'ai déjeuné avec lui. J'ai fait le pied de grue et je me suis retrouvé au bout de deux, trois heures dans le bureau du président. Petite discussion, ça a pas mal matché. Et puis, euh, de longues discussions ont commencé. Je suis retourné à New York deux semaines après. Et là, euh, il m'a dit, je te présente à tous mes VIP, VP Sales, Marketing, Éditorial, euh, j'en passe et les meilleurs, Circulation, Technologie. Pourquoi on ferait Forbes avec toi et en France? Parce que oui, 15 jours avant, je lui avais dit, Forbes n'est pas en France, c'est un gros trou sur votre map, il faut lancer Forbes en France, et avec moi et avec personne d'autre. Il m'a regardé, c'est qui ce French Il y, y, y a
0: deux choses, c'est déjà pourquoi lancer en France, et pourquoi avec toi en fait C'est ces deux, deux éléments sur lesquels ils étaient dans le flou.
1: Voilà, et donc il m'a dit, ouais on discute avec des partenaires, mais ça c'est pas vraiment fait. Et effectivement, quand Forbes se lance dans un pays, donc maintenant Forbes est dans plus de 40 pays, ils ont deux choix. Soit ils vont avec un groupe média existant, ouais, ouais. Avantage, gros budget, la prod, grosse force, euh, ouais. euh, marketing et autres. Sauf que c'est une marque qui est, on va dire, dispersée dans mmh. plusieurs autres marques mmh. médias. Soit, ils prennent un média entrepreneur. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il n'a pas forcément mmh. les moyens. Mmh. Par contre, la motivation, le focus, 150% sur la marque. Et qui mieux qu'un entrepreneur peut, peut s'occuper d'un média sur l'entrepreneuriat mmh. Donc quand j'étais les voir à New York euh, 15 jours plus tard, j'ai un peu discuté avec eux et euh, j'avais un peu retourné le truc dans tous les sens, je lui qu'est-ce que je peux sortir d'intéressant pour les motiver. Je lui dis déjà la France c'est un pays où vous êtes présent, il se passe plein oh, de ouais, choses, euh, il ouais. n'y a pas de raison. Et je leur dis écoutez, lancement d'un mensuel suivi d'une déclinaison web c'est tellement ouais, le 20e euh... siècle, ouais, ouais. on est au 21e siècle je vous propose de faire un lancement web first pendant un an on va donc pouvoir euh, commencer à faire connaître la marque, recruter des contributeurs. Sans gros coût fixe non plus. Enfin, ouais, ouais. C'était aussi en sous-jacent, J'allais pas leur dire, je n'avais pas de moyens, donc ça m'arrangeait. Un peu lancement low cost. On va, on va faire ça et on va faire ensuite une déclinaison trimestrielle avec un book magazine sur l'économie et l'entrepreneuriat un an après. Ils m'ont dit, ah ouais, c'est intéressant ça, pourquoi pas et tout. Et c'est ce qu'on a fait. Donc après de nombreux mois de discussions, d'aller-retour, etc. Je signe la licence au mois de mai euh, 2016. J'ai fait ça quand j'étais à New York. J'étais à la French Touch Conference, ouais. euh, organisée à l'époque par euh, Gail Duval. Euh, j'ai fait ça en live avec un journaliste de, de, de Forbes US euh, pour le lancement de cette licence. Et novembre 2016, j'ai lancé Forbes.fr. Et un an plus tard, octobre 2017, j'ai lancé la première version print de Forbes France,
0: qui est un, euh, tu as dit, un mensuel un, un, trimestriel. un trimestriel, tout à fait. Écoute, cette aventure-là, elle est assez folle, elle est hyper intéressante, c'est ça aussi qu'on va chercher sur Charbon. Euh, Aujourd'hui, Forbes, c'est quoi, en termes de, de... tu as dit, marque média, tu vois, c'est un mot fort, tu, tu, tu le soulignes, tu dis marque média, pas média ou magazine ou journal, marque média. Euh, les... Quelle est la plateforme de marque de Forbes France Est-ce que c'est différent Versus un Forbes US. Est-ce qu'il y a une particularité Est-ce que la créativité à la française euh, a un impact euh, sur, sur le magazine français
1: Alors, effectivement, comme tu le dis, euh, Forbes est une marque média très, 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 très puissante. Euh, quelques chiffres pour un peu poser le débat. Aux États-Unis, euh, Forbes, enfin, dans le monde entier, c'est plus de 150 millions de visiteurs uniques tous les mois. Alors, Forbes a l'avantage d'être en langue anglaise, donc c'est lu par le monde entier. Euh, le Média a été lancé en 1917, donc 100 ans après mon lancement en 2017. Il y a une diffusion de 1 million d'exemplaires pour chaque numéro. Mais le système de diffusion aux états unis est très différent de celui de la France. C'est qu'en fait, il n'y a pratiquement pas de vente en kiosque. Sur 1 million de magazines pris en main à chaque numéro, c'est 970 000 abonnés. Ouais, donc c'est des gens qui... Qui sont abonnés. Concrètement, qui payent pour le recevoir. Qui payent pour le recevoir. Et alors, ce qui est incroyable, et c'est un peu, euh, on appelle, je crois, de l'autoprophétie, c'est que Forbes, euh, l'ADN de Forbes, c'est l'entrepreneuriat, les belles success stories, des beaux exemples. Et aussi, Forbes est assez dénicheur de talent. Forbes aime bien être en avant-phase ouais. et pas toujours mettre des gens en couverture qui sont euh, connus ou tout le monde a parlé euh, 50 fois. Et euh, Mais l'avantage qu'ils ont, ayant un portefeuille d'un million de lecteurs, dont 970 000 qu'ils reçoivent tous les mois, c'est qu'en gros, s'ils considèrent que cette personne qui a lancé une nouvelle start-up ouais. euh, dans la tech est très intéressante, qu'ils en parlent dans le magazine, cette personne va se retrouver tout d'un coup dans les mains de 970 000 décideurs. Donc même s'ils ont bien flairé le talent, ouais. en fait... C'est un c'est l'effet boule de neige. Ouais, c'est un faiseur de tendance. Je, Exactement. je ça fait
0: penser un peu à Bouscapé, mais qui est, qu est sur un un positionnement plus différent, plus jeune, plus urbain, etc. Mais quand Bouscapé euh, fait sa sélection euh, des 10 rappeurs du mois à suivre, eh, t'en as qui explosent après. Tu vois, qui augmentent de vues, qui augmentent d'abonnés, qui explosent. Donc de ce que tu me racontes, il y a une sorte de de on, on, on déniche et on façonne les talents. En tout cas, on les, on les met en lumière, on apporte une vraie plus value. Et c'est une sorte de label aussi, on ne va pas se mentir. Euh, T'es dans Forbes.
1: C'est comme vu euh, à la télé, euh, voilà, vu dans Forbes. Sur
0: les anciennes pubs, vu à la télé. Ouais, et
1: exactement. Ça. Et je me souviens un truc euh, super intéressant. Quand j'ai lancé le magazine Forbes euh, donc en 2017, euh, on avait fait, bien sûr un an de rétrospective sur notre site internet Forbes.fr. Et il euh, y a des gens qui sont venus me boire à la soirée de lancement. On dit, Dominique, merci beaucoup grâce à votre article qu'on a eu sur Forbes.fr, ça nous a permis d'accélérer notre développement et de faire notre levée de fonds. Ouais. En gros, Forbes, ça vous assure votre levée de fonds parce que vous dites, je suis passé dans Forbes et ça crédibilise les choses. Donc, c'est l'ADN de Forbes. Et moi aussi, ce que je dis, c'est que Forbes, c'est euh, l'économie par celles et ceux qui la font. Parce que Forbes a depuis plus de dix ans lancé un modèle très intéressant, c'est la partie contributeur. On a connu l'époque des blogs il y a quelques années, j'avais lancé un réseau de blog euh, moi-même en France euh, en 2004. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Forbes, donc c'est des journalistes, des pigistes et aussi des contributeurs. Aux états unis il y a 2000 contributeurs. En France, on a pratiquement 300 maintenant les contributeurs ce ne sont pas des professionnels du journalisme ce ne sont pas des professionnels ouais. de l'écriture ouais. mais ce sont des professionnels d'un secteur d'activité qui connaissent bien et qui
0: ont une valeur ajoutée à venir apporter et qui ont un regard
1: complètement différent, complémentaire d'un journaliste et donc ces 250-300 contributeurs tous les jours vont sur notre plateforme force.fr ils sont gérés par mon responsable des contributeurs et certains d'entre eux tous les trimestres on les prend on les sélectionne on leur demande d'écrire un papier spécifique pour le magazine la version papier
0: et peut-être que cet élément-là, ça, ça permet d'ancrer un peu plus le, le, le média dans le réel aussi. Tu vois quand ça permet de vous sortir un peu de la spéculation, des projections, des, des grosses tendances start-up. Non, bah, des gens qui montent des boîtes et qui ont des vraies problématiques, ils écrivent dessus. Euh, problématiques mises dans le réel tout de suite. C'est du vécu. C'est déjà...
1: pas euh, j'ai lu un communiqué de presse ou j'ai discuté avec Quintet. C'est du vécu. La personne a les mains dans le combo il sait ce dont il parle. C'est très intéressant.
0: Je, quand on parle entrepreneuriat, start-up, etc., moi j'ai des titres qui me viennent, tu me dis, euh, si je me trompe ou pas, Madinès qui est très entrepreneuriat, start-up, euh, entrepreneur aussi, le magazine, peut-être challenge un peu aussi sur certains aspects, qu'est-ce qui va te différencier, tu nous as répondu, sur le, le sur dénicher les talents, sur sur ces éléments-là, euh, je reprends les trois mots-clés que j'ai notés en amont, hein, euh, la marque Médiala, elle est synonyme d'entrepreneuriat, de réussite et d'excellence, hein, Forbes. Euh, Tout à fait. C'est ça qui va vous différencier Comment vous faites la différence Et peut-être dernier point aussi, est-ce que excellence égale euh, une forme d'élitisme ou pas Est-ce que, tu vois, comment on n'apporte comment on on pas un côté un peu négatif à ce mot-là Comment on lui redonne un peu de valeur, travail, je sais pas Comment vous faites la différence Et ces trois valeurs-là, comment vous les mettez en scène
1: Alors, euh, les trois mots-clés sont vraiment les trois mots-clés qui, qui caractérisent bien Forbes. C'est l'ADN de Forbes. Et moi, j'essaye en France de récupérer cet ADN, mais de m'insérer dans l'écosystème entrepreneurial français. Ça, c'est très important. Euh, ce qu'on essaie avec Forbes de différent par rapport aux autres médias, je parlais tout à l'heure, c'est dénicheur de talent. Donc, tu prends un magazine Forbes, sur les 200 pages, il euh, y a, je dirais, 80-90% de choses que tu vas apprendre de startups dont tu n'as jamais entendu parler. D Et ça, c'est très important. Parce que parler toujours des mêmes startups, toujours des grands groupes. Enfin, ça n'intéresse personne, on l'a déjà lu lu et relu. Nous, c'est vraiment de dénicheur de talent. Et une initiative qui a été lancée en France, et après je reviendrai sur une création qui a été faite... Non, pardon, une initiative qui a été lancée aux états unis et ensuite je reviendrai sur une initiative qui a été lancée en France, c'est le fameux classement palmarès qui s'appelle les Search Under 30. Tu me parlais d'élitisme, et bien en fait, j'aurais tendance à dire non. Parce que là, depuis quelques semaines, sur le site Force.fr, on a lancé comme chaque année un appel à candidature, ouais. N'importe quel jeune de moins de 30 ans ouais. peut venir sur le site de Forbes, soumettre sa candidature, son projet, sa start-up, sa vision, sa stratégie. On en récupère euh, à peu près entre 300 et 400 candidatures chaque année. Et ensuite, il y a un jury qui va voter pour en sélectionner 30. Et ça va devenir nos under 30 ouais. de chaque année. Ça fait, On l'a déjà fait depuis trois ans. Et à chaque fois, on trouve des talents connus ou moins connus mmh donc en fait l'ascenseur social est disponible pour tout le monde n'importe qui peut venir s'inscrire il n'y a pas de filtre à part à la fin le jury mais le jury c'est normal il y a un jury dans tout et puis il sélectionne les 30 meilleurs chaque non, année
0: c'est intéressant hein. je, je t'ai posé la question exprès hein, pour que tu me répondes dans, le sens, dans ce sens là mais voilà il ne faut pas forcément faire rythmer excellence par euh, élitisme ou origine sociale etc. ou argent ou argent c'est ça exactement parce que oui, il y, y a un lien, évidemment, sur certains points, mais euh, ex excellence, ça veut aussi dire exigence envers soi même ça veut dire Qualité re d'exécution. Revalidation de la valeur travail, qualité d'exécution, et tous ces sujets-là bah, sont synonymes de, de boîtes qui marchent ou de, de projets qui montent. Donc, euh, le fait de remettre ça un peu sur le devant, je trouve ça hyper intéressant. Et oui, ça peut faire la différence sur l'éditorial, sur le dont vous allez aborder les choses. Euh, voilà pourquoi je t'ai posé cette question un peu plus technique sur les valeurs. Aujourd'hui... Euh, Forbes France, euh, c'est combien de, tu sais combien de personnes Tu m'as parlé des contributeurs. Il y a qui en interne C'est des journalistes, des pigistes. Il euh, y a combien de personnes y a Alors c'est une petite
1: des... dizaine au niveau journaliste avec quelques personnes qui s'occupent du marketing, de la publicité, et du levement du site. Une petite dizaine de pigistes et euh, entre 250 et 300 contributeurs selon les moments. Voilà.
0: Et sur tout ce qui est bizdev, etc. C'est euh, comment c'est
1: géré Bah, j'ai une responsable marketing. Euh, qui est avec moi depuis le début euh, qui est aussi une de mes associées que j'ai nommé comme associée et après bah, je m'en occupe aussi moi en partie quoi parce que ouais, faut être au four et au moulin
0: quoi oui non mais parce que tu vois c'est le genre de choses euh, c'est un peu laborieux tu vois dans, dans l'univers on, on va revenir dessus mais voilà, on, on sait très bien qu'on lance pas un média pour être millionnaire tu vois on le lance parce qu'on y se croit serait. parce qu'on a envie de raconter des choses parce qu'on trouve qu'il y a peut-être un un lack-of, tu vois, il y a un, un, un manque de quelque chose et on a envie de le combler. en euh, va se humble évidemment, hein, mais c'est un peu ce qui amène à, qui amène des médias à se créer. Aujourd'hui, euh, sur cette partie-là, est-ce que tu te dis, bah tiens, les US comptent sur nous, nous, on est le marché français, euh, il a plus de choses à raconter que le marché anglo-saxon qui ressemble euh, fortement à celui des, des, des États-Unis, tu vois, est-ce que tu te dis, bah, le France, il a un truc en plus, il faut qu'on le mette en avant, c'est Cocorico, c'est French Touch, j'en sais rien, tu vois, est-ce que tu as ce... Cette, bah, cette partie là
1: alors, alors plusieurs réponses plusieurs éléments de réponse c'est que quand je me suis lancé euh, fin 2016 on m'a dit bah bon courage Forbes le magazine des riches des milliardaires alors déjà il y a un gros malentendu ouais. Forbes c'est un magazine sur la réussite entrepreneuriale pour réussir souvent on a échoué de nombreuses fois il y en a très peu qui réussissent et puis s'il y en a qui réussissent qui créent beaucoup d'emplois qui in fine gagnent un peu d'argent j'ai pas à leur jeter la pierre parce que c'est eux qui font vivre une économie un pays un écosystème. Donc c'était pas gagné, parce que les mentalités elles étaient vraiment un petit peu bloquées ouais, là-dessus. Tu l'as senti ça euh... à, Au début oui, on m'a dit, mais Forbes c'est un pays américain, ça va jamais fonctionner en France. Et donc bien évidemment, quand je me suis lancé, je me suis dit, il est hors de question que je fasse que de la traduction des papiers américains, sinon ça marchera jamais, mais vraiment bien d'être inséré dans l'écosystème français. Et j'ai eu la chance, au niveau timing, de faire en sorte que on a eu en 2017 un président qui était quand même assez orienté, euh, comme tu viens de le dire, French Tech, euh, qui, veut la, qui voulait que la France devienne une start-up nation et le timing était plutôt pas trop mauvais alors je l'ai pas c'était ouais. pas voulu hein. ouais. j'ai commencé mes discussions fin 2014 avec euh, Ford donc voilà, donc timing était plutôt bon et ça a mis du temps mais je pense que j'ai réussi à installer une marque média qui est synonyme d'entrepreneuriat d'excellence, qui est des réussites mais d'une manière assez qualitative ouais. t'as parlé d'autres magazines tout à l'heure nous on considère vraiment l'entrepreneur on le met en avant on essaie de le choyer, et on essaie de parler vraiment de son aventure, de prendre le temps, le temps long. Quand on est un trimestriel, on a le temps de faire des enquêtes, oui, mais ça. des dossiers, on a de, faire de faire réfléchir. du contenu froid, ouais. et de réfléchir. Et puis, tous les trois mois, donc on fait un comité de rédaction, on, on nous propose des gens, on va chercher des gens, on les interview, et puis après, in fine, bah, on raconte des belles histoires.
0: Mmh. Ouais, il y, y a cet angle, cette volonté de d'avoir un positionnement fort, de prendre le temps de raconter des choses... Euh, on en est où, là, de la Startnum Nation Tu, tu m'as lancé là-dessus, donc je vais évidemment rebondir. Bien où, sûr. Où est-ce qu'on en est, là euh, de Je toi, crois qu'on a,
1: a plus de 25 licornes en France. Qu'est-ce qu ouais, qu'une ouais. licorne C'est une société qui est valorisée à plus d'un milliard de dollars.
0: Il y a Quanto qui a fait, un, qui a fait un, une levée de fou, juste ouais. avant
1: ou juste après, je crois. Il y a eu Miracle qui a fait une levée de 555 millions de dollars euh, fin de l'année dernière, qui était la plus grosse levée de fonds à date pour une valo de près de 3,5 ou 3,8 milliards.
0: Back market aussi a levé fort
1: c'est La semaine là, on...
0: dernière, c'était assez fou ce qui s'est passé.
1: C'est à... euh, on avait du mal à avoir des sociétés qui atteignaient 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires enfin oui, de, non, de, de valorisation pardon, il y a encore quelques années et là il y a une accélération exponentielle qui est incroyable quoi.
0: Est-ce que tu est-ce que tu as le sentiment de de à ton niveau de participer à ça à cet écosystème ou euh, on, est, on, on participe pas forcément en mettant de l'argent Mais en mettant en lumière des gens En racontant des belles histoires Est-ce que tu as le sentiment de, de, de jouer votre rôle Vous d'encourager des gens, de les inspirer De leur donner à voir des belles choses
1: mais On essaie de s'en faire l'écho au maximum De mettre comme tu dis ces gens là en lumière euh, Pas dans ce numéro là que j'ai entre les mains Mais le numéro d'avant du mois d'octobre On a fait tout un dossier sur les licornes françaises Et effectivement on les mettait en avant On était présent à la BPI on a diffusé le magazine auprès de tous les participants de la BPI et on pousse, on pousse, on pousse. Et c'est quelque sorte une petite mission qu'on ouais. qu met en place. Et, et on montre que échouer, c'est pas un souci. Parce qu'après l'échec, à un moment, il y a le bout du tunnel et après, on arrive. On y arrive, on réussit. Donc, je pense qu'on aide. On met notre petite pierre à l'édifice. Est-ce
0: que tu as, as douté à un moment donné quand tu es quand tu as lancé la marque Pas avant, parce que c'est sûr qu'on doute toujours avant, mais quand tu l'as lancé et que tu étais en attente des premiers résultats, des, 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 des premiers reportings, des premiers... Voilà. Est-ce que tu as commencé à douter Est-ce que tu as eu des moments où tu dis, bon, euh, on n'est pas là où on doit être Ou au contraire, on est bon, etc... Après le lancement, c'était comment dans ta tête
1: Écoute, j'ai pas vraiment douté, parce que... Ça s'est très très bien passé. Et comme, encore une fois, la marque était tellement forte que le jour où j'ai lancé Force.fr, j'avais le même jour la quatrième de couverture du Figaro Économie.
0: tu n'as pas eu le temps de douter, en fait C'est parti
1: c'est parti en flèche. Euh, un an plus tard, je lançais le premier numéro. Comme je te l'ai dit, ça a coïncidé avec les, le centenaire du magazine. Et j'ai eu la chance, Donc quand j'ai lancé mon premier numéro, d'avoir des contributeurs très haut de gamme. J'avais un Bill Gates, un Warren Buffett, un Jeff Bezos, un Elon Musk j'en passe et des meilleurs, qui avaient fait des contributions pour la version américaine, j'ai mmh. pu les récupérer et traduits pour la version française. Quatre mois plus tard, euh, comme c'est chaque année à la grand messe, le classement des milliardaires français, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer un certain Bernard Arnault qui accepte très rarement des interviews. Et les choses se sont enchaînées comme ça au fur et à mesure. Là où c'était un petit peu plus compliqué, mais j'étais un peu, comme on dit, bulletproof, c'était euh, mi-mars 2020, n'est-ce ouais, pas ouais. euh, Au début du confinement... On était en train de travailler sur le prochain numéro. Là, on commençait à nous annuler des pages de publicité pour le numéro qui devait sortir euh, mi avril. Euh, mais encore une fois, j'ai eu un peu le, le nécreux on va dire. C'est étant un trimestriel, j'ai pu à peu près passer à travers les gouttes oui. de ce confinement par rapport à d'autres filiales, euh, enfin d'autres marques, d'autres marchés où était Forbes, où Forbes était présent, où c'était mensuel. Et tous les mois pour faire un mensuel, pour le sortir, créer. Vendre la publicité etc C'était un petit peu plus compliqué Donc finalement j'ai eu un petit moment d'hésitation ouais. un petit creux ouais. de la vague là pendant un mois ou deux bah, Tout le monde hein, je crois hein. Oui je suis pas le seul j'imagine Il n'empêche que 2020 j'ai fait un meilleur chiffre d'affaires qu'en 2019 Publicitairement parlant Donc c'était quand même plutôt pas mal
0: Oui donc euh, le doute est arrivé Mais au final l'année l'année, s'est plutôt bien terminée En tout cas c'était globalement intéressant
1: Ce qui se passe comme je te l'expliquais tout à l'heure J'avais prévu de lancer donc lancement Web first ouais du print et ouais. ensuite faire de l'événementiel. Ouais. Et donc, j'ai commencé à lancer ma stratégie d'événementiel fin 2019. Du les bon, événements,
0: les... c'est les, les, euh, les remises de prix, c'est ça les, Alors, les événements, c'est... c'est les collaborations euh... que vous faites avec les autres événements Non,
1: non, nos propres événements, c'est par exemple, effectivement, on fait le Under 30. Mm -hmm. On organise un événement autour de ça. On, fait, on rassemble ces jeunes, on trouve des partenaires, on fait un événement. Ça peut être aussi un classement qui n'était pas américain, comme l'Under 30. J'ai lancé aussi les 40 Femmes Forbes. Chaque année, depuis trois ans, je fais un numéro quasiment exclusivement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Ouais. Et j'avais fait, à l'époque, couler beaucoup d'encre en 2019, quand j'avais j'avais mis en couverture de mon magazine une certaine Caroline Receveur, ouais. qui est une influenceuse. Ouais. On s'était dit, mais il va peut-être mettre sûrement la seule présidente d'un groupe du CAC 40. Maintenant, j'ai mis une influenceuse.
0: Parce que ça fait partie aussi de l'image que tu veux donner à Forbes, c'est-à-dire l'entrepreneuriat il n'est pas que... Euh, du côté... Institutionnel, euh, oui, grand compte, ça. grand ouais. groupe. Il est Effectivement. aussi sur les nouveaux médias, les nouvelles manières de produire. Les nouveaux
1: métiers. Tout à fait.
0: Et ça, c'est des, des choses que tu veux porter. Est-ce que tu, euh, tu te sens investi de cette mission-là de mettre déjà les, les, les femmes un peu plus en avant Parce qu'historiquement, on pense à d'autres titres de presse hein, qui, qui sonnent euh, masculins. On vois, va pas citer que, euh, de nom, oui, tout à oui, fait. Oui, voilà. Mais, mais est-ce que tu as cette volonté-là aussi de mettre ça un peu sur la table, de dire, ok, euh, entrepreneuriat, c'est ceux qui ont, qui ont des idées et une idée n'a pas de genre en fait Est-ce c'est -ce est
1: non-genré l'entrepreneuriat, tout à fait ça peut être autant les femmes que les hommes moi au sein de Forbes, à ma direction je suis avec deux femmes et on peut très bien faire du business avec les femmes mais au contraire je préfère faire du business avec les femmes je considère qu'elles sont beaucoup plus fiables ça c'est mon propre avis, n'est-ce pas
0: est-ce que, est que tu as, as une, une différence de point de vue sur ces sujets là en France versus à l'US, bon, c'est le marché américain que tu dois connaître particulièrement bien, mais quels seraient les points un peu négatifs par rapport au marché américain Et à l'inverse, les points un petit peu plus positifs
1: bah, euh, En France, l'échec, ça fait tâche dans un CV. Alors qu'aux états unis si quelqu'un n'a pas eu d'échec, on va commencer à douter. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas appris de ses erreurs. Ça c'est une grosse différence. Il
0: a pas le cuir tanné donc on sait pas trop s'il va résister, on sait pas que...
1: exactement. Et en France euh, pour faire changer les idées, euh, oui, mais il s'est planté dans cette boîte, oui, bah oui, s'il s'est planté, s'il va pas faire la même erreur. Donc ça ça c'est une approche très anglo-saxonne. Il faut échouer pour réussir. En France, euh, faut ramer pour y arriver, j'ai ouais. beau le marteler ouais. constamment, ça prend un petit peu de temps. Donc ça c'est une, une différence non négligeable. Euh, aussi, euh, une grosse différence qu'il y a avec, entre la France et les états unis c'est les diplômes. Euh, aux états unis il y a beaucoup plus de, de « self-made men », alors qu'en France, même si ça change et ça commence à changer, euh, si on n'a pas fait une grande école ou un diplôme qui est reconnu, c'est beaucoup plus difficile d'être crédible. Ouais. Alors heureusement, il y a un certain nombre d'entrepreneurs euh, qui existent euh, en France et qui cartonnent plutôt pas mal, qui n'ont pas forcément fait d'études, mais qui ont réussi. Et ça, c'est assez important.
0: Est-ce que tu sens le marché, je rebondis là-dessus, on, on, pour, pour cette partie-là, différence, mais est-ce que tu sens que le marché français, il a, il a cette dose un peu de, 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 de nonchalance, mais qui peut faire des, des, des étincelles, qui peut amener des trucs de dingue Est-ce que tu sens que le marché français, il a un, un petit
1: truc en plus, qui est, qui est un peu latin, ou qui n'est pas dans les, dans les rails bah. Qu'il faut exploiter. Bah, le marché français l'a toujours eu en fait ça. C'est euh, on va on peut parler euh, du Concorde, on peut parler euh, du TGV, on peut parler du minitel. Hein, C'était l'internet avant l'heure. Le seul problème qu'avait à l'époque le marché français, c'est qu'il n'avait pas forcément accès au financement qui permettait de faire savoir et faire connaître sa technologie dans le reste du monde. Aujourd'hui, grâce à la French Tech, grâce euh, au, à la manne de financement qui existe et grâce aux marchés qui sont maintenant devenus globaux et plus juste nationaux mm. et grâce ça c'est grâce à l'internet, aux nouveaux médias et ben bah, le marché français a la possibilité d'exporter son savoir-faire et ses technologies dans le reste du monde mm. donc là je pense que comme tu dis on est latin, on a des idées comme à l'époque c'était la pub, on a on a pas de pétrole mais on a des idées, ouais, hein. ouais. et ben bah, on a toujours pas de pétrole mais on a des idées et maintenant on arrive à faire connaître nos idées dans le reste du monde et ça, ça c'est une grosse différence notable et L'élevée de fonds et les capitaux qui sont disponibles dans de manière globale dans le monde entier aident beaucoup à ce processus.
0: Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur de l'univers des médias, hein, qui est un univers bien particulier, on l'a déjà rappelé, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment sur ce lancement Peut-être au début, peut-être au niveau des formats que vous avez imaginés, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais changer dans cette période-là
1: Bah, Honnêtement, non. Non, non, parce que le, le timing était 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 incroyable. Le format magazine Cali, papier, peint, etc. Non, ça se ça se passe plutôt bien. Les stats le confirment. Le magazine, on le tire à 100 000 exemplaires tous les trois mois, ouais. euh, et le, le site euh, dépasse euh, quelques mois allègrement la barre des 2 millions de visiteurs uniques. Donc c'est ouais. plutôt plutôt pas mal.
0: Ouais. Et c'est quel type d'audience Est-ce que tu as des infos Est-ce que c'est des gens euh, très business Et tu c'est
1: quel type Alors c'est pas trop genré, parce que on est entre 55% et 45, d'hommes, 45% de femmes. Sur les numéros dédiés à l'entrepreneuriat féminin, il y a plus de femmes mm -hmm. que d'hommes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et euh, en fait, euh, c'est pas comme Tintin, 7 à 77 ans, mais vu qu'on fait pas mal d'initiatives, comme Sortie pour les jeunes, on a des gens qui sont à l'école, euh, qui sont à l'université, qui lisent Forbes, et les jeunes entrepreneurs lisent Forbes, jusqu'à, bien sûr, euh, des... Des managers un peu plus seniors, on va dire. Ouais. Quoi. Donc c'est très large au niveau spectre de l'âge. Et c'est bien sûr plutôt de, des entrepreneurs, des leaders d'opinion, des décideurs, des directeurs de, de, de petites ou de moyennes ou de grosses structures, ou des gens dans le monde des professions libérales. C'est
0: quoi aujourd'hui la stratégie de Forbes France sur les enjeux un peu plus social média euh, Est-ce qu'il y, y a une ligne édito bien précise Est-ce qu'il y a des contenus qui vont être prêts, euh, qui vont arriver, d'autres qui vont changer Là, on parle vraiment de l'aspect très communautaire, échange avec les gens. C'est quoi la strate social media de la, de la marque Média
1: Alors, euh, comme tout le monde, on s'est mis sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur LinkedIn, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram. On n'est pas encore sur TikTok. Peut-être bientôt à voir. Mais je dois t'avouer que... Il y a tellement de choses à faire, on est tellement dépassé par l'événement et par la croissance et le succès, qu'on ne s'est pas vraiment posé, pour être ouais, honnête, ouais, sur ouais. les réseaux. Donc on est présent, on relaie certains articles, on, on fait du live, on va sur des événements, on fait des reportages, on fait des stories. Non mais
0: c'est une question parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il n'y que avait pas forcément autant d'audience par rapport à d'autres médias du sujet. Euh, mais en vérité, c'est qu'il n'y en a pas besoin forcément tout de suite. Tu vois, si, si, c'est juste que... Le, L'audience globale de lecteurs était quand même assez assez énorme, hein, de, de millions tu l'as dit. Donc ça veut dire que c'est pas un sujet. Et je te pose la question parce que d'autres médias ne vivent que des plateformes social médias, tu vois, et que euh, un combini fera pas la même chose en social media qu'un neo, euh, euh, un outsider fera pas la même chose que qu'un un, un brut ou un fresh, tu vois, qui sont très très ancrés social etc. Mais qu quand même le site. Euh, donc pas encore de vrais dito sur le social media. Est-ce que c'est des next steps Est-ce que il euh, y a des formats qui vont se créer dessus, qui vont arriver Comment vous
1: voyez ça Alors il faut qu'on se structure parce qu'on grossit. Donc on n'a pas on n'a pas des gens 100% dédiés aux médias sociaux. Donc il faudrait qu'on recrute dans l'avenir, avoir une vraie stratégie social media. L'avantage, effectivement, comme tu viens d'exprimer, de c'est que si demain un Facebook ou un Instagram disparaît, ça va pas changer beaucoup de choses pour nous parce qu'on a déjà l'audience. et sûr. chiffre d'affaires, on le fait pas sur les plateformes. Ouais, ouais, mais mais c'est où... aussi une manne de développement qu'il faut pas négliger.
0: Ouais, c'est bon. Bah, c'est bon. là où je voulais t'amener, hein. mais c'est vrai que un nouveau levier de développement avec des enjeux hyper cool pour l'édito, mais surtout sécurité aussi de pas dépendre que des plateformes. En fait, si, comme tu dis, changement d'algorithme en un mois, vous avez plus d'audience, bah, vous êtes mort. Alors que là, non, vous êtes assez indépendant et c'est ça qui est intéressant. Et je voulais vraiment faire ce point là-dessus parce que les médias aujourd'hui se mettent un peu le doigt dans l'œil en pensant qu'en étant ultra et sur toutes les plateformes, etc., elles, ces médias-là sont indépendants et sont libres. Et ils font l'erreur de pas assez forcément bosser le SEO ou pas bosser des contenus propriétaires chez eux, euh, que ce soit du Dilemation ou du YouTube. Et euh, je pense que c'est important de leur mettre un peu sur la table ce sujet-là, que les, les gars-femmes font un peu ce qui, à peu près ce qu'elles ont envie de faire avec ton contenu. Il font un euh, coup de tournevis euh, et c'est fini. C est, c est, en fait, c'est eux qui te disent combien mettre d'argent pour promouvoir ton contenu. C'est eux qui ils sont sur l'Analytics, sur les formats et sur la performance. Donc si, comme tu dis, ils tournent un coup de tournevis... Ils, ont, ils peuvent enlever de la performance à ton contenu et ça c'est assez fou Donc, je, on arrive là où je voulais hein, l'indépendance que vous avez aussi c'est peut-être aussi ça la marque de fabrique de Forbes France c'est cette indépendance là dessus euh, qui n'est pas un média classique qui aurait pu se dire ok on lance un média on fait que du full vidéo du full social media on est resté fidèle aux valeurs de la marque euh, historiquement, on est resté sur du contenu de fond, plutôt froid, plutôt cali, ce qui n'est pas synonyme de social media tu vois donc c'est peut-être ça aussi tout à fait. Forbes dans les 6 dans les, dans les mois à venir et dans les 5 ans à venir, c'est quoi
1: Alors c'est beaucoup plus d'événements. Euh, donc comme je te le disais, on a fait un événement sur l'under-sortie, on fait un événement sur les femmes, on va faire un événement sur le luxe, un événement sur la philanthropie et un événement sur la green économie. Et euh, ça fait 2-3 ans, on, on va à Cannes pendant le festival ouais. et on organise événements avec des partenaires. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de business qui se passe pendant Cannes, donc Forbes c'est ça. Et je suis en train de travailler sur la création d'un club sans Forbes. Je crée un club hyper élitiste, pour reprendre ton expression de tout à l'heure, où il y aura que 100 personnes ouais. qui auront accès à ce club, ouais. qui pourront échanger, brainstormer et vivre ensemble des expériences assez incroyables.
0: C'est euh, ces Next Step là, c'est sur quel timing le club
1: Ah c'est dans les prochaines semaines.
0: D'accord, donc il faut qu'on reste connecté
1: sur si les veut, plaquettes. Euh, tout à fait. Il
0: faut, il, on a quoi On a deux semaines, trois semaines pour monter sa boîte et espérer euh, arriver dedans. C'est ça. C'est quel type de profil que tu veux C'est un peu de tout. On veut,
1: on veut des jeunes. Ouais. On va, on va aller un peu, un peu piocher dans des différents palmarès. Hein. Donc on veut des jeunes de moins de 30 ans. On veut des femmes. Euh, on veut des euh, des patrons de licorne. Ouais. On veut un peu de tout.
0: J'ai je, je, le sentiment que sur le média, on, on est euh on est assez loin des enjeux de levée de fonds, euh, euh, un peu financiers, mais on est plus sur le... le, le, le... Vous en parlez, évidemment, mais j'ai le sentiment qu'on est un peu plus sur de la, de la, du mindset, euh, de la mise en lumière de bonnes pratiques, en tout cas, euh, sans être non plus dans les tips ou les tout doux hein, mais on, a, on est beaucoup plus sur la posture, les réflexions, un peu de prise de hauteur par rapport à d'autres médias qui sont très... Euh, les cinq choses à faire pour monter sa boîte, euh, comment gérer sa compte, non mais tu vois, qui sont très dans le... Dans le, dans le listing. Oui, c'est ça. Et là, on, je, je trouve qu'on est sur une... Prise de hauteur, est-ce que je me trompe là-dessus
1: Non, non, tu as complètement raison. Euh, euh, déjà, quand on a un média qui est trimestriel, euh, parler de levée de fonds, euh, si la levée de fonds a lieu le lendemain, le magazine est sorti, on va pas attendre trois mois pour parler de d'une levée de fonds. Euh, donc ça, c'est un peu compliqué. Euh, on en parle de temps en temps sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Mais effectivement, c'est pas notre, euh, notre fer de lance. quoi ouais. C'est vraiment décortiquer euh, une société, ses valeurs, son mode de management, son mode de pensée, sa posture, exactement comme tu l'as dit tout à l'heure.
0: Aujourd'hui, es entrepreneur, on le, ça y est, on le sait, on a compris. Euh, c'est quoi ta définition de l'entrepreneur euh, C'est une question qui est à la fois hyper simple, et en même temps, quand il faut sortir une définition concrète, efficace, et, et qui raconte des choses, c'est un peu plus difficile. Tu peux nous dire euh, ce, ce à quoi tu, ça correspond
1: Pour moi, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, et qui malgré les risques qui sont pris arrivent à dormir la nuit
0: ouais donc c'est un schizophrène c'est ça
1: ça peut être vu comme ça ouais. effectivement parce que quand on prend des risques on se dit est-ce qu'on va pouvoir payer nos salariés à la fin du mois est-ce qu'il y a l'argent sur le compte en banque ouais. c'est un petit peu chaud quoi
0: en fait c'est la prise de risque mais le goût de
1: la prise le goût de, de la risque, prise, exactement et assumer aussi il faut assumer, il faut aimer prendre du risque parce, qu parce que si qui... on n'y arrive pas, si ça fait mal faut pas faire, faut pas y aller
0: et après, il qui... oui, y, a, y, a, y, a, y a le goût, il y a ceux qui prennent des risques mais euh, qui s'en rendent pas compte Là, c'est des entrepreneurs, mais c'est pas forcément ceux qu'on a envie de suivre. Le, le, le... Ce malgré eux. Oui, malgré ça, eux. voilà. Selon toi, c'est la prise de risque, mais on prend, on y prend goût parce que c'est, c'est comme ça qu'on avance. C'est quand on se met en danger qu'on, qu'on arrive souvent à des décisions qui sont un peu déstabilisantes, mais qui amènent des bonnes choses. On est un peu dans cette logique de sortir de sa zone, en fait. Ça paraît très bête, mais le risque, c'est ça aussi. Si tu, enfin, les, on connaît la phrase, hein. les mêmes causes euh, entraînent les mêmes conséquences. Si tu prends pas de risque, si tu changes pas, ça peut paraître très bête, mais on y est c'est ça, ça le sujet en termes de prise de risque Forbes France c'est un bel exemple euh, aujourd'hui tu, tu av avec le recul tu, tu alors peux...
1: effectivement tu parles d'un bel exemple quand j'ai signé la licence Forbes j'avais pas un euro en poche avec le papier de la licence j'étais l'endemain voir ma banque pour me dire euh, euh, faites moi après rapidement parce que je dois dans les 48 prochaines heures verser 50% ouais. du minimum garanti garantie de la première année
0: bah, c'est ce que j'avais demandé avec le recul tu, 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 as, tu, tu saisis mieux la prise de risque que
1: avec le recul oui tout à fait quand je suis sur le moment, tu penses même pas, tu dis ça va passer, il y a aucun souci, ça va le faire. Et après, tu dis ah ouais, et si et si ma, la banque m'a dit non Et si ceci Et si cela Il voilà, faut même pas y penser. Il hein. ouais. faut foncer.
0: Aujourd'hui, tu es, es entrepreneur, on l'a vu, tu as monté des boîtes, etc. Tu as aussi cette, cette casquette de manager. Et ça, c'est pas forcément simple parce que ça veut dire euh, gérer non pas du stock, non pas du flux, non pas des produits, mais des personnes, c'est travailler avec elles. Est-ce que... Euh, T'as fait un travail sur toi là-dessus Est-ce que euh, tu te sens à l'aise avec le management Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou, ou non, c'est en toi, c'est inné, ça roule
1: Alors, je suis pas forcément le, me le meilleur manager, n'est-ce hein, pas hein Mais j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu instinctif, quoi. Euh, parce que c'est compliqué de faire du développement et du management à la fois. Parce que quand on est dans le développement, on est sur des nouveaux projets. Donc, en fait, on va très, très, très vite. Les objectifs. Voilà. Et malheureusement, quand on va très vite, bah, on a tendance à oublier les gens qui sont derrière. Et donc, on pense très vite dans sa tête. Et puis, si on, on communique pas. Donc, en fait, le management, c'est aussi beaucoup de communication. Il faut se forcer à surcommuniquer ouais. pour être sûr que les gens vous suivent et adhèrent. Sinon, c'est compliqué.
0: Mais en fait, c'est la limite, je trouve qu'elle est là, en fait, quand tu montes une boîte, on, on le voit souvent avec les profils un peu spécifiques des métiers créatifs, les directeurs de création en agence de pub. T'as beau être le meilleur directeur de création, le meilleur créatif, le meilleur profil ou la meilleure, tu passes directeur de création, ça veut pas dire que tu vas savoir manager des équipes, tu vois, et la limite, elle est là, je trouve que... Il y a un vrai travail de pédagogie à faire sur ces profils-là qui ont des supers idées, qui vont hyper vite dans leur tête. Tu l'as dit, hein, souvent, tu réfléchis plus vite que tu ne parles, et c'est parfois une limite. Donc je pense qu'il y a de la pédagogie à faire sur ces profils, encore une fois, qui ont besoin de se poser, d'accompagner les équipes, parce que c'est pas leur boîte. Il y a ça aussi. Les gens que t'embarques avec toi, ils sont là depuis le début, très bien, tu l'as dit. Euh, en tout cas, il y a une appétence, mais c'est pas leur boîte, tu vois. Donc il faut les embarquer, il faut les accrocher au wagon, et ça, c'est... Je sais pas comment tu le gères, mais pour certaines boîtes, je pense que c'est pas si simple.
1: C'est pas toujours facile, effectivement. Et des fois, on y arrive. Des fois, on échoue. Des fois, il faut se reprendre à deux ou trois fois. Donc, ah. euh, c'est un sujet qui est très sensible, le management. Et qu ce qui va de pair avec l'exécution. On peut avoir une très bonne idée. Si elle est mal exécutée, ça mmh. fonctionne pas. Alors qu'une idée que tout le monde a, mais très bien exécutée, ça peut faire la différence.
0: Aujourd'hui, la, la marque Forbes France, elle, elle, elle a des valeurs. Elle correspond à une plateforme, on l'a dit. euh Comment on fait en sorte de respecter ça à chaque fois qu'on lance un format Quelles questions on se pose euh, pour être dans la ligne édito et dans le respect de la marque est -ce que, Quand on lance un event, est-ce que, bon, est que ça, c'est -ce à notre niveau Est-ce que ça, ça correspond à notre marque C'est quoi les questions qu'on se pose
1: Bah, faut se poser la question, c'est... Euh est-ce que je vais ou pas me faire allumer par les états unis si je fais une connerie <rire> Déjà,
0: c'est une bonne question. C'est pas mal. Hein
1: ouais, ouais. Non, mais plus sérieusement, euh, 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 Forbes, on veut pas être partout, sur tout, dans tous les sens, etc. Ouais. Je reviens sur le côté qualitatif donc euh, et l'excellence. Donc vraiment, euh, on veut s'associer à des éléments qui ont du sens, qui font sens par rapport à notre marque qui font exemple. sens par rapport à notre ligne éditoriale. Bah, euh, Quand euh, je vous dis, euh, on fait des événements, Bon, la BPI, c'est une évidence de faire des choses avec la BPI parce que c'est vraiment un, une locomotive et ça tracte l'ensemble de la France vers l'entrepreneuriat. Donc là, bien évidemment, on va s'associer enfin, avec la BPI. On ne va pas se poser de questions. certains d'autres événements, se dit, bon, c'est un petit peu limite, c'est un petit peu border. Nous, si c'est border, euh, on n'est pas un magazine euh, d'investigation dans le sens où on ne veut pas chercher des casseroles aux gens. Si on sait que quelqu'un a des casseroles, on passe notre tour. Ça ne nous intéresse pas. Ouais. On veut, on tend, on, je dis bien on tend parce qu'on ne peut pas l'avoir, on tend vers l'exemplarité. Hein. Ça, c'est important. Ouais. De montrer l'exemple. C'est par l'exemple que les gens vont pouvoir s'inscrire, avoir envie d'entreprendre. S'il n'y a pas de sens, ça ne fonctionne pas.
0: C'est hyper intéressant. Hein. Sur, les, sur les events, on, on en a parlé, tu as parlé de Cannes, les, euh, des Napoléons, des sommets, etc., sur lesquels on est aussi partenaire. Et c'est... C'est intéressant de voir qu'il y a un choix éditorial et ça c'est normal c'est intéressant mais vous voulez pas être partout tout le temps euh, pour toutes les raisons et ça c'est ça fait partie aussi d'une stratégie un peu de, de de sélection de de assez premium le fait de 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 ne pas être présent ça peut aussi créer un manque et du coup ça peut-être vous permet d'accéder à d'autres types d'événements euh, les profils que vous que vous cherchez à recruter moi je je je, je prends vraiment cette cet, cet angle-là sur le attirer les talents, parce que pour moi les boîtes qui se développent que ce soit des, des, des start-up, des médias ou quoi quand elles ont passé le cap du produit, du service et qu'elles deviennent des vraies marques, c'est là où elles créent une culture d'entreprise, c'est là où elles créent de la valeur et c'est là où il des les, les, les gens veulent venir bosser pour toi euh, les, les profils que tu recrutes c'est quoi c'est qu'est-ce que t'attends d'eux t'attends une connaissance de l'univers média de l'univers d'entrepreneuriat, qu'ils aient déjà monté des choses, c'est quoi les profils que tu recrutes
1: Non, alors euh, on a l'avantage comme tu dis avec notre belle marque média d'être assez sollicité pour les événements. Tu en parlais il y a quelques instants. On, tous les jours, on nous demande d'être partenaire de X, Y, Z événements. Donc, on, on dit beaucoup plus de non que de oui. Ça, c'est évident. Et pareil, on reçoit euh, euh, plusieurs mails de candidatures par jour, tous les jours, pour des gens qui font des candidatures spontanées ou qui vont sur notre site qui dit euh, voilà, euh, je cherche un stage, euh, je suis journaliste, j'ai telle plume, je peux faire ceci, ceci, cela. On veut des gens qui qui prennent des initiatives, pas forcément des gens qui viennent de l'univers des médias. Ça peut être un plus parce qu'ils connaissent un peu l'écosystème des médias, mais c'est des gens qui prennent des initiatives et qu'on regarde un petit peu différent, un pas de côté par rapport à ce que peut être mmh. fait
0: ailleurs. Mmh. C'est intéressant parce que voilà, se poser cette question-là, ça permet de saisir un peu vous, vos enjeux sur les profils. Parce que tu vois, d'autres me disent, bah, moi, je veux tel profil, je veux un profil qui est ultra tech parce que c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui pour faire rayonner la marque. D'autres qui vont nous dire, bah, non, nous, on veut juste un profil euh, qui, qui est bien câblé, qui, qui comprend un peu ce qu'on raconte. Et c'est pour ça que cette, euh, la réponse que tu me donnes, moi, me, me, me permet de me projeter un peu. Je vais te poser la question, si tu le veux bien, qui est à chaque fois euh, récurrente à tous nos épisodes de charbon. Euh, il faut que tu me donnes la définition euh, d'aller charbonner, d'aller au charbon. Pour toi, c'est quoi
1: Alors, charbonner, ça fait penser à turbiner. Euh, et ça me fait aussi beaucoup penser quand on est en mode bouclage. C'est en gros... Euh, ben bah, faut pas se poser de questions, on est en mode bataille, en mode blitzkrieg, euh, comme on dirait euh, comme diraient les Allemands, c'est on y va direct, euh, on fonce, on fonce, on fonce, euh, on se met aucune limite, euh, des fois on est à 48 heures du bouclage, je sais toujours pas qui je vais mettre en, la, en couverture, ouais. et là on est en mode euh, 24-7, euh, no slip zone, euh, on y va direct et, et on retrouve tous les manches, et on est on, on, on une équipe, à un commando, on y va, c'est mode commando, au ouais. charbonne.
0: Il y a un côté hustle point où euh, on, on va au bout, on dépasse le bout même. Ouais. Euh, c'est intéressant parce que tout le monde a une définition différente, de, ça doit être le 30e épisode qu'on fait, on a toujours des réponses différentes et c'est ça que j'apprécie, c'est que chacun nous livre sa vision et on sent que euh, ça correspond à la réalité de la personne. Tu vois, ta réponse, si on savait pas qui nous répondait, on aurait compris quand même que sur un, 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 du magazine et du print parce que ça te met un flux tendu euh, ça te met toujours la pression de est-ce qu'on a toutes les pages de pub est-ce qu'on a tous les éditos qui sont prêts est-ce que la, le, le chemin de fer est bon etc d'autres tu sais que c'est des start-up très tech parce qu'ils ont un, un, une vision etc et donc c'est hyper intéressant euh, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui il faut aussi que tu me donnes un gros conseil parce que ceux qui nous écoutent on veut les inspirer à notre, à notre échelle avec humilité et bienveillance on veut leur donner envie de se lancer, de monter des projets si t'avais un seul conseil à donner aujourd'hui euh, applicable, que ce soit en comportement, en prise de décision, en, en mindset, ça serait lequel
1: J'en donnerais deux. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Et jamais douter de soi-même et de pas écouter les autres.
0: L'objectif, c'est de, de se projeter, de voir où est-ce qu'on veut aller. C'est ça, c'est de pas douter. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est plutôt de se dire. Euh tester en fait en fait si vous testez pas le truc si le mode euh, test and learn si vous y croyez pas personne y croira pour vous hein. pareil c'est une phrase un peu cliché mais c'est vrai quand t'es allé voir c'est c'est marrant hein, mais quand t'es allé voir c'est genre d'anecdotes qu'on cherche aussi hein. quand t'es allé voir euh, le, le 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 responsable aux US et que tu lui demandes s'il est à New York et que tu peux dager avec ah ben voilà c'est euh, c'est ça aussi là c'est de se dire bon bah écoute je vais me mettre dans le rouge je vais me prendre un billet en la Spinute et puis et puis il roule quoi exactement on il, il, faut,
1: il faut il faut faut pas se poser de questions il faut juste faire être actif, y aller et pas, et pas réfléchir
0: là où souvent il y a une vraie barrière c'est le moment de faire, souvent on réfléchit beaucoup et c'est bien euh, mais le moment où il faut faire c'est là où ça, ça, ça bloque un peu c'est là où parfois on fait les erreurs alors qu'en vrai non, allons-y
1: mais c'est bien de faire des erreurs, j'ai dit tout à l'heure l'échec ce qui permet d'aller un jour vers la réussite donc moi je, je fais, je réfléchis en même temps c'est peut-être pas forcément bien quand je parle je réfléchis après, ouais, c'est peut-être ouais. trop tard mais au moins j'ai fait je ne peux pas me dire, ah, et ouais, si, ouais. et si, et si il y a 5 ans, j'avais fait ça, et si il y a 10 ans, j'avais fait ceci. Ben non, je l'ai fait. Je peux... La seule chose que je peux me reprocher, c'est l'avoir mal fait, mais pas de ne pas l'avoir ouais, fait. Ouais. Et, et ça, ça c'est important.
0: Ouais, ça fait la différence. Et je, je termine sur une, sur une, une allégorie, sur le, le, ce qu'est l'entrepreneur aujourd'hui. Je ne sais plus qui nous disait ça dans une interview, c'était. Euh que l'entrepreneur, qui prend des risques, etc., c'est celui qui est assis sur un baril de poudre et qui éteint une après l'autre les mèches les plus courtes, tu vois, et qui fait en temps réel, en fait. Et ça me fait peu...
1: penser aussi au, au spectacle qu'il y a souvent au cirque avec les assiettes et les baguettes. Ouais. ouais. Ils font tourner les assiettes. Au fur et à mesure, il y en a une dizaine. Et puis, bah, il faut y a celle qui a limite de tomber. Tu la fais repartir. C'est exactement ce que tu ouais. veux ouais. dire. C'est ça.
0: Mais c'est hyper intéressant. Euh, on, on arrive à la fin de cet épisode, Dominique. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci Valentin.
0: On est ravis de t'avoir eu aujourd'hui au micro de charbon. Euh, je pense que voilà, cette expérience et ce sujet, ce, ce case, hein, euh, Forbes France, devrait inspirer ceux qui nous écoutent aujourd'hui, devrait leur permettre de se projeter un peu et de, de dire que l'aventure entrepreneuriale, c'est cool. L'aventure entrepreneuriale dans les médias, c'est encore plus sympa. Euh, on, bon, on est entre nous, hein, c'est nos sujets. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Encore une fois, merci à toi Dominique, euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao